0: Un cordial saludo, soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y les doy la bienvenida a este primer audio de Virgen Peregrina que en las fiestas y solemnidades marianas a partir de esta y las subsiguientes ofreceremos un podcast de profundización precisamente en lo que la fiesta o la solemnidad dedicada a María nos puede decir para profundizarla, para conocerla o para meditarla. En el contexto del Día de la Virgen de Lourdes, una de las advocaciones marianas más queridas en el mundo católico, hoy queremos hablar del mensaje de Lourdes. Durante la tercera aparición, el 18 de febrero de 1858, la Virgen le habla por primera vez a Santa Bernardita, que sería canonizada casi un siglo después. Lo que tengo que decirte no es necesario ponerlo por escrito. Eso quería decir que María quiere entrar en relación con Bernardita. Se trata de una relación de amor que está a un nivel del corazón. Bernardita es invitada de entrada a abrir la inmensidad de su corazón a ese mensaje de amor. A la segunda palabra de la Virgen le dice ¿Quiere hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? Le dice María a Bernardita. Y Bernardita se queda sin habla. Es la primera vez que alguien la trata de usted. Una forma de respeto bastante habitual en diferentes idiomas. Y Bernardita, al sentirse respetada y amada, hace la experiencia de ser ella misma una persona. Todos somos dignos ante Dios, porque cada uno es amado por Dios. La tercera palabra de la Virgen le dice, No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Cuando Jesús en el Evangelio nos invita a descubrir el reino de los cielos, nos invita a descubrir en el mundo tal y como es, otro mundo. Allí donde hay amor, Dios está presente. A pesar de su miseria, de su enfermedad, porque era una una persona muy enfermiza, Bernardita, y de sin cultura porque ni siquiera sabía leer ni escribir, Bernardita siempre ha sido profundamente feliz. Es eso el reino de Dios, el mundo del verdadero amor. Durante las siete primeras apariciones de María, Bernardita mostró un rostro radiante de alegría, felicidad y luz. Pero entre la octava y la duodécima aparición todo cambia. El rostro de Bernardita se vuelve duro, triste, doloroso y, sobre todo, hace gestos incomprensibles. Andar de rodillas hasta el fondo de la gruta, besar el suelo sucio y asqueroso de esa gruta, en torno a la cual está construido el santuario mariano actual de Lourdes en Francia, come hierbas amargas, rasca el suelo, e intenta beber agua fangosa, ensuciarse la cara con barro, Después Bernardita mira a la gente. Todos dicen, está loca. Durante cuatro apariciones, Bernardita repitió los mismos gestos. ¿Qué significa todo eso? Nadie entendió lo que era. Sin embargo, nos encontramos con el corazón del mensaje de Lourdes. Los gestos de Bernardita son gestos bíblicos. Bernardita va a expresar la encarnación, la pasión y la muerte de Jesucristo. Andar de rodillas hasta el fondo de la gruta es el gesto de la encarnación, la sumisión de Dios hecho hombre. Comer hierbas amargas recuerda a la tradición judía que se encuentra en los textos antiguos. Ensuciarse la cara, el profeta Isaías, cuando habla del Cristo, le muestra bajo los rasgos de un siervo que sufre. En la novena aparición, la dama, como le llamaría Bernardita, la dama le pide a Bernardita que fuera a rascar el suelo diciéndole, y cito textualmente, «Vaya a beber y a lavarse en la fuente». Con esos gestos se nos desvela el misterio mismo del corazón de Cristo. Un soldado con la lanza le traspasó el costado y al punto brotó sangre y agua. El corazón del hombre herido por el pecado está significado en las hierbas y el barro, pero en el fondo del corazón está la vida misma de Dios, representada en la fuente. Le preguntaron a Bernardita si la señora le había hablado, si le había dicho algo y ella respondió, sí. La señora repetía, penitencia, penitencia, penitencia. Rece por los pecadores. Recordemos que penitencia significa conversión, algo además muy propio de lo que estamos próximos a vivir, el inicio de la cuaresma, para la iglesia la conversión consiste como Jesucristo lo enseña en volver nuestro corazón a Dios, pero también a los hermanos. En la decimotercera aparición, la Santísima Virgen dice a Bernardita Vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Venir en procesión significa caminar en esta vida junto a nuestros hermanos. Construir una capilla en Lourdes se han construido capillas para acoger a la muchedumbre de peregrinos. La capilla es la iglesia que debemos construir nosotros allí donde estamos. Más de 8 millones de peregrinos acuden cada año a Lourdes convirtiéndolo en uno de los santuarios marianos y santuarios en general más concurridos a nivel mundial. El 25 de marzo de 1858, día de la decimosexta aparición, Bernardita pide a la señora que le diga su nombre. La señora le responde, Soy la Inmaculada Concepción. Lo que quiere decir, yo soy la Inmaculada Concepción. Es María concebida sin pecado por los méritos de Cristo en la cruz. Definición de un dogma promulgado en 1854. Bernardita, pensemos que no existían las redes sociales. No sabía que ese dogma se había promulgado promulgado y más aún ni siquiera sabía leer ni escribir vivía en una zona pobre de la francia de aquel entonces bernardita corrió enseguida junto a un sacerdote el padre Ramal, para comunicarle el nombre de la señora él entendió que era la madre de dios la que se aparecía en la gruta de Maciabel, y más tarde el obispo de Tars, monseñor laurens la declaró lo declaró solemnemente la firma del mensaje cuando la señora dice su nombre viene dada después de tres semanas de apariciones y tres semanas de silencio, del 4 al 25 de marzo. El 25 de marzo, día de la anunciación de la concepción de Jesús en el seno de María. La señora de la gruta dice su vocación. Ella es la madre de Jesús. Todo su ser es concebir al Hijo de Dios. Ella es toda para Él. Para ello es inmaculada, habitada por Dios. Así, la Iglesia y todos los cristianos tienen que dejarse habitar por Dios para ser inmaculados, perdonados e indultados de manera a ser ellos también testigos de Dios. La Santísima Virgen María, en su advocación de Lourdes, con el paso del tiempo, pasó a ser declarada la patrona de los enfermos. Por esta misma razón, el día 11 de febrero de todos los años, la Iglesia Católica en todo el mundo celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Creo que quizá en ningún otro año había sido una celebración tan oportuna, porque nos recuerda el cariño y la cercanía, la solicitud de la Santísima Virgen, especialmente a quien se encuentra en una situación de dolor y de sufrimiento derivada de la enfermedad. Y esto... Aunque es verdad que se aplica en un primer momento y sobre todo a la enfermedad del cuerpo, también por ese mensaje que nos da ella, penitencia, 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 también lo podemos encontrar como dirigido a la enfermedad del, del espíritu. Y esto es algo que quizás sí tiene que ver un poco más con nuestra vida. Por una parte, la pandemia ha tocado la vida, la salud de tantas personas en todo el mundo. Pero por otra parte nuestro mismo a contemporaneidad, el tiempo en el que vivimos, también ha enfermado a muchos otros de algo no menos perjudicial como es la mediocridad. Hoy le pedimos a María ser inmaculados, es decir, dejarnos habitar por Dios, sabernos perdonados si pedimos perdón e indultados una vez que Dios nos perdona. Y esto nos convierte también a nosotros como a María en testigos de Dios. Este es el primer audio de Virgen Peregrina, un apostolado mariano de la Iglesia Católica nacido en el seno del Movimiento Reino Christi, para transmitir a todos esa devoción fina, cordial y cercana a la Santísima Virgen María. Si quieren conocer más acerca de este apostolado, Virgen Peregrina de la Familia, que es la organización que está mandando este podcast pueden ingresar a nuestro portal virgenperegrina.org y encontrar no solamente recursos sino también conocer el apostolado y tal vez sumarse a este ejército de apóstoles de María. Gracias.